0: e as vozes dizem os nomes na Casa da Língua.
1: Páginas de português continuam a abordar alguns dos temas discutidos no terceiro Encontro Nacional sobre o discurso académico, o Enda 3, que aconteceu no início de setembro em Lisboa. A organização foi do Centro de Linguística da Universidade de Lisboa com a participação do CELGILTEC, Centro de Estudos de Linguística Geral e Aplicada da Universidade de Coimbra. Uma conversa com os professores Célia Barbeiro e Luís Barbeiro, investigadores do Celga Tech, sobre as escolhas na rescrita conjunta, orientação e apreciação pelo professor das propostas dos alunos ou de como se desenvolve a literacia dos alunos através da rescrita conjunta, a partir de uma atividade de programa Reading to Learn, um programa de base genológica proposto pela Escola de Sydney, Austrália, Célia Barbeiro e Luís Barbeiro.
2: Reportamos já cerca de uma década, digamos assim, que temos de experiência no desenvolvimento deste programa. A iniciativa que levou ao seu desenvolvimento foi um projeto europeu, foi o projeto tel 4 no acrónimo em inglês, que em português designávamos como Formação de Professores para o Desenvolvimento da Literacia na Europa. Este projeto, este, eh, radicava, sobretudo, nas propostas do, do programa que acabou a referir, o, o Reading to Learn, Ler para Aprender, que foi proposto na Escola de Sidney, desenvolvido na Escola de Sidney, desde... o década de 90 e mais este programa específica, específico no início dos anos 2000, por David Rose, e que foi muito uh, levado à prática, com muitos bons, muito bons resultados na Austrália, em contextos que marcados por uh, alguns problemas naquilo em, em que nós também na Europa chamamos, e no mundo inteiro hoje em dia, os níveis de literacia, portanto não foi um programa dirigido para alunos muito bons, excelentes, aqueles que já atingiam um nível de sucesso escolar de, uh, desejado, mas foi um programa dirigido precisamente, inicialmente, no contexto australiano, por exemplo, era imigrantes, não é? Ou para populações de zonas aborígenes, que não atingiam o nível de literacia nos testes de literacia que já nessa altura eram aplicados, correspondentes àquilo que seria a média nacional. E então, a Universidade de Sydney foi desafiada a... Naquela na zona, na Nova Gales do Sul, apresentaram um programa que pudesse ajudar os alunos a melhorar. E foi a partir desse desafio que começaram a surgir propostas. Essas propostas tiveram sucesso na Austrália e começaram a alargar-se. Nesse projeto já participaram a Suécia, a Dinamarca, a Escócia, a Espanha e Portugal. Nós fazemos, fizemos parte, logo desde o início, da equipa portuguesa eh, que envolveu também escolas de Lisboa e outras escolas aqui em Leiria e que depois fomos articulando propostas, programas com os restantes países. Neste momento o programa tem uma projeção já mundial, é, estava a ser muito desenvolvido na América do Sul, em países como a Argentina, Colômbia e também em África, sobretudo na África do Sul. As propostas baseiam-se muito em dar resposta àquele desafio que eu comecei por referir, fazer com que os alunos que geralmente participam menos, têm menos sucesso e não precisamos dos níveis de literacia e dos testes de literacia para, para saber isso, porque nas próprias aulas não é? são aqueles alunos, um grupo dirigido primordialmente a um grupo de alunos para fazer com que participem, que tenham a participação muito ativa na aula e os desafios estão muito nesse, nesse sentido. Dando-lhes as ferramentas, ou seja, dando aquilo a que se nós dizemos, dando-lhe acesso aos recursos, não apenas, que aqui neste caso não são recursos económicos, mas são recursos de linguagem. E como é que este, este projeto foi aplicado? O projeto uh, foi aplicado em escolas do ensino básico, no no terceiro ciclo, no segundo ciclo e no primeiro ciclo. As estratégias para obter aquele sucesso que pretendemos são muito baseadas na interação entre o professor e o aluno. Nós geralmente vemos o papel do professor, e este é um modelo básico para referir o discurso do professor, o papel, a, a atividade, aquilo que o professor faz na sala de aula, como algo com três elementos que são fazer a pergunta... Isto, obviamente, depois de ter explicado. Fazer perguntas, obter as respostas e avaliar as respostas. Portanto, pergunta, vem a resposta e avalia-se. E muito, ao longo de décadas era, este, era sobretudo este modelo que marcava a intervenção do professor. Este, este projeto, este programa, vem chamar a atenção para uma coisa. Se nós queremos que os alunos obtenham sucesso, temos de estar algo mais. E então juntou antes, na fase inicial, portanto, antes de, do início, juntou uma fase de apoio. No final, isso para garantir que muitos alunos participem. Praticamente todos os alunos tenham a oportunidade de participar e isso verifica-se, como já podemos depois também ilustrar e vou dar a palavra à Célia, que eh, aplicou no terreno. E depois para permitir o desenvolvimento da aprendizagem, de todos, não apenas dos alunos mais fracos, mas de todos, uma fase de aprofundamento, de elaboração no final. E a conjugação do apoio, a motivação que vem por, pelo facto de conseguirem todos responder, dar respostas certas, conjugado com a elaboração, e a elaboração... Em grande medida, porque por isso é que a palavra literacia é muito importante também neste programa, porque a literacia é perspectivada como vamos dar aos alunos os recursos de literacia, ou se quiserem os recursos de linguagem, ou se quiserem, por outras palavras, como costumamos dizer na perspectiva teórica, os recursos semióticos. Aquilo que lhes vai permitir construir o significado. E isso, geralmente, num meio letrado, os alunos apropriam-se deles a partir do que vão observar no contexto. Mas há muitos contextos em que isso não acontece. E quando não acontece, cabe ao professor dizer, mostrar Ajudar, apoiar os alunos para lhes dar, entre aspas, esses segredos da linguagem, esses recursos da literacia.
3: O programa integra, na verdade, várias atividades. A primeira atividade, antes da rescrita conjunta, é a preparação para a leitura, em que o professor ajuda os alunos. Ler parágrafo a parágrafo e explicitar-lhes o significado das palavras e expressões linguísticas que eles desconhecem. Depois faça a leitura do, do, do texto, ou do ser que estamos a trabalhar, e eh, passa-se então para a leitura detalhada. A leitura detalhada. É um conjunto, é, é um certo, efetivamente, que trabalhamos na preparação para a leitura, mas em que os alunos, por meio do marcador, vão, portanto, através das indicações, das pistas semânticas, conceituais, posicionais que, que o professor vai dando, os alunos, na ficha de papel que o professor distribui com o texto, com essa passagem, vão realçando com o marcador colorido essas expressões para depois se apropriarem delas e fazerem uso dessas mesmas expressões na reescrita conjunta. A leitura detalhada, portanto, é a segunda atividade, a seguir há a preparação para a leitura, e dentro dela há uma etapa fundamental que é a elaboração, aquilo que o Luís Filipe chamou o aprofundamento da aprendizagem, ou seja, o aprofundamento da leitura, que leva a uma efetiva uh, compreensão dos significados. A elaboração é o aprofundamento da aprendizagem, quando se explicita, se explica... Uh, o que está em causa, uh, neste caso as expressões linguísticas que os alunos têm de perceber e depois vir a utilizar. E por fim, então temos a reescrita, por fim, neste caso outras atividades, mas desta terceira, é a reescrita conjunta uh, que, uh, que na verdade uh, se faz após a leitura detalhada. E a reescrita conjunta é, de facto, o passo de reescrever a passagem trabalhada ou certo trabalhado uh, anteriormente no, no início da aula, na atividade de leitura detalhada, com foco nas palavras e expressões realçadas, como disse, uh, a cor, uh, em que os alunos reativam formulações já tomadas presentes na preparação para a leitura e, sobretudo, na leitura detalhada, e vão propor as suas próprias formulações. Portanto, a restrita conjunto tem esta capacidade de, por meio do professor, da intervenção do professor, da orientação e da condução do professor, de aparecer novas propostas aos alunos da turma. Portanto, estamos a falar da turma do um modo global. Portanto, o professor orienta a tomada de decisão acerca da formulação também adotada na restrita. O professor elicita as formulações e também as avalia. Portanto, há, de certa forma, o que O que é que se pretende? Manter um nível de elaboração uh, e de alargamento de recursos linguísticos nesta atividade de conjunta. Portanto, este trabalho de reescrita é realizado em colaboração com o, o, entre, o, perdão, entre o professor e os alunos da turma. O professor tem um papel extremamente ativo, e, na verdade, a implementação que foi feita, uh, no caso do nosso estudo, foi em duas turmas do quinto ano de escolaridade. Uma, portanto, duas turmas do quinto ano de escolaridade, uma de, com 25 alunos, outra com, com 19. Todos os... a de dados foi feita por meio de áudio e, e de vídeo e depois foi feita toda a transcrição da interação ocorrida uh, nessas atividades, uh, portanto, em várias aulas, não é?
1: Célia Barbeiro e Luís Barbeiro, investigadores do Celgail Tech sobre as escolhas na reescrita conjunta orientação e apreciação pelo professor das propostas dos alunos
0: Fulgurações do nosso idioma
1: A revolta das musas aconteceu quando na antiguidade grega se passou da oralidade à escrita Platão indignou-se e isso teve uma importância danada A crónica de Ana Sousa Martins é sobre o código escrito versus código oral
4: Muitas vezes os alunos, e inclusivamente os alunos do ensino secundário, ficam muito surpreendidos por o professor lhes dizer, a quando a correção de um texto ou de um trabalho, que o que escreveram não se entende. Não raro, há segmentos inteiros de texto que são verdadeiramente incompreensíveis. Não estou a falar de frases sintaticamente incorretas ou de um problema de estilo. Falo de linhas e linhas de texto sem pontuação, com alternância aleatória de sujeitos múltiplos sem concordância sem retoma de informação por exemplo o professor fica incrédulo por o aluno ficar genuinamente admirado com a avaliação que obteve no texto ou no trabalho para o aluno aquele texto faz sentido e se o professor não entende é porque tem alguma má vontade aquilo que está a acontecer é que o aluno não entende a diferença entre discurso escrito e discurso oral não percebe que o discurso escrito não corresponde ao registro no papel do discurso oral. O discurso oral dos alunos nas suas interações uns com os outros é um discurso informal que admite incorreções e hesitações. Aquele que fala pode voltar atrás no que disse, repetir o que acabou de dizer, por outras palavras, porque o discurso oral é efêmero e, em certa medida, desregulado. Admite erros sintáticos, sem prejuízo da compreensão, porque o discurso oral conta com a intuação e a regulação do próprio interlocutor que está em presença e que interage com o falante. No caso do discurso escrito, o interlocutor não está com presente. Tudo tem de ser explicitado. Nada pode ser inferido do contexto. A pontuação vem segmentar as unidades frásicas. Mas, sobretudo, o discurso escrito é perene. O que fica dito está dito. Não pode ser retirado. Daí que o discurso escrito seja necessariamente formal. Quando o aluno, admirado por ter negativa no texto português, perceber que esta diferença é importante e se pacificar com ela, talvez esse seja o começo de um percurso de treino consistente de redação inteligível.
1: Ana Sousa Martins, crónica sobre a diferença entre código escrito e código oral. A floresta. António Pinho Vargas. Continuamos a conversa com os professores Célia Barbeiro e Luís Barbeiro sobre alguns dos temas discutidos no terceiro encontro nacional sobre o discurso académico. As escolhas na reescrita conjunta. Orientação e apreciação pelo professor das propostas dos alunos. Célia Barbeiro e Luís Barbeiro.
2: Eu vou tomar como referência até alguns textos que as pessoas uh, conhecem uh ligando-os aos passos que a Célia referiu. Na altura, lembro-me que um dos textos que estava em foco era uh, A Floresta de Sofia de Melbraina e um uh, extrato logo do terceiro capítulo, quando a Isabel vai à floresta, portanto, uh, ao, ao bosque, e descobre o anão. Foi um dos, um dos textos trabalhados. E uh, o que, então o que é que se fez? A preparação para a leitura deste texto, porquê a preparação para a leitura? Por vezes os professores colocam os alunos no sentido de descobrirem eles próprios o, o que está no texto, de serem capazes de compreender, depois verificam com as tais perguntas se compreenderam ou não compreenderam, e a seguir, quando não compreenderam, um grupo não compreendeu, um grupo bastante alargado, geralmente, os alunos que não compreendem, então tentam remediar, voltando novamente ao percurso aqui a perspectiva é diferente o que é que nós queremos que todos compreendam para que todos compreendam o que é que vamos fazer nesta preparação para a leitura dar aos alunos os, a explicação do próprio texto o que eles vão encontrar não necessitamos e até devemos salvaguardar a surpresa Neste caso seria a descoberta do anão. Não temos que revelar que a Isabel, quando vai ao bosque, vai encontrar o anão, mas podemos falar daquilo que ela vai sentindo e que nesse dia foi ao bosque e como encontrou a casa que, que tinha construído junto ao velho tronco da árvore. Cria-se o um ambiente em que se cria a expectativa, para depois, não é? Acabarmos por revelar, conjunto com os alunos, vamos ver o que é que acontece e aí eles vão descobrir. O que se pretende é, de algum modo, preparar os alunos para quando eles leiam o texto, não é, no fundo, estão perante a confirmação daquilo que já sabem que lhes foi dito na preparação. E isso, eles, ao lerem o texto, acabam por estar a confirmar e a relacionar com o que foi uh, explicado. Esta é, tal, é um dos casos da tal estratégia de apoio, depois a tarefa e depois a elaboração. A partir daqui, coloca-se então o desafio da elaboração. Esse texto da Sofia de Mel Breiner, por exemplo, é muito rico em adjetivação. Temos muitos casos de dupla e, por vezes, até de tripla adjetivação. O que é que vamos... É um recurso que os alunos, de algum modo, precisam de dominar para colocar nos seus textos. Mas, para o dominar, ele precisa de ser revelado, a dizer, olhem como está aqui, mas não apenas dito isto em geral, mas concretizado num texto. Então, o que é que se segue? Colocar, por exemplo, entre muitos outros aspectos, mas esses... Faz parte, de certeza, nesse texto, um professor de português vai selecionar os casos do dupla de ativação para trabalhar com os alunos, para revelar, a seguir o desafio. E como é que isso faz? A tal leitura detalhada, vai mostrar esses aspectos. A seguir eles, o realce que estavam a fazer é exatamente para responder uma pergunta, uma tarefa bastante simples, em que todos conseguem obter assim. sucesso, que é identificar as. Palavras, porque as pistas são dadas como apoio. Qual é o passo seguinte? Precisamos, e é o grande objetivo, nesta união entre a leitura e a escrita, fazer com que a leitura seja colocada também ao serviço da escrita, é que o aluno se aproprie desses recursos que encontrou para os vir a utilizar no seu texto. Como é que isso faz? Através de tarefas mais uma vez, com a perspectiva apoio por parte do professor e, a seguir, apropriação individual. Por isso é que existe esta tarefa de reescrita conjunta. Em vez de dizermos, agora vai escrever tu, vamos reescrever em turma, com a condição do professor, em que ele mostra, de algum modo, e suscita e dinamiza para que eles vejam como se faz. A seguir, então, virá a reescrita individual.
1: Célia Barbeiro e Luís Barbeiro, investigadores do celga sobre as escolhas na reescrita conjunta, orientação e apreciação pelo professor das propostas dos alunos. Quando pretendemos referir uma situação em que os trabalhadores têm permissão excepcional para não comparecer ao trabalho, devemos usar a expressão tolerância de ponto ou tolerância de ponte, a resposta de Carla Marques.
0: A expressão ajustada para este contexto é tolerância de ponto. A palavra ponto significa registro das entradas e saídas do local de trabalho e surgem expressões como picar o ponto que descreve o ato desse mesmo registro. Assim, dia de tolerância de ponto é aquele em que não é preciso picar o ponto. Já a palavra ponte é usada em construções como fazer ponte, uma estrutura metafórica usada com o sentido de faltar a um dia de trabalho entre feriados ou entre um feriado e o fim de semana, que se constrói com base na imagem da ponte para ilustrar a passagem por cima de um ou mais dias de trabalho. Estas expressões associam-se também a agentes distintos, pois a tolerância de ponto, é concedida pelo empregador ou pela tutela, ao passo que a decisão de fazer ponte
1: é tomada pelo trabalhador. Carla Marques, linguista.
2: Eu, el rei, faço saber aos que este alvará virem que ei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
0: Estante Maior em colaboração com o Plano Nacional de Leitura.
1: Que vergonha, rapazes. Nós para aqui, caídos na cerveja ou no isque, a enrolar a conversa no disque e a desnalgar a fêmea, viste? Ui, que miséria, meus filhos. Tão sem jeito a esta vida à portuguesa que às vezes me suergo do meu leito e vejo entrar quarta invasão francesa. Desejo recalcado, com certeza. Mas logo deixo a rua encontro o Rock. O Rock abre a porta, nunca toque. E
2: desabafo. Oh Rock, com franqueza. Você nunca quis ver outros países. Bem, queria, Sr. Onil. E as várias.
1: Que vergonha, rapazes. Poema de Alexandre O'Neill, dito pelo ator. Sim, de Filipe, com música de Lorran Flip, De ombro não ombreira, cigarro nervoso e sorriso sarcástico. Alexandre O'Neill, poeta português que andou ao de leve pelo surrealismo, foi visto com outros delinquentes de num telhado. Deu em recombinar o resignado real cotidiano luso. Já estava de luto na alma. Já tinha escrito um adeus português quando deu ao trabalho de desarrumar a língua. Com isso, ofereceu à literatura da língua comum muito mais do que uma coisa em forma de assim. O Grabato Dias, As Laurentinas, publicado pouco antes da independência de Moçambique, em 1975. Bebe dele, do poeta que dizia, por exemplo, «Seios, seios, seios de cor, seios que vão para a escola e voltam direitinhos para casa». Era lisboeta e morreu em 1986. O golpe de Guilhotina no coração. Ouviram páginas de português, as despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkeln. Quando as
0: palavras surgem inteiras Para de falar saúdos, com da de da habitada pelas palavras. Páginas de Português: Um programa de José Manuel Matias, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa.